1: 台湾新风景，让我们认识台湾新时代的作家，看见台湾文学的新风貌。我们的岛故事依然继续书写。各位听众朋友，大家好，今天要为各位听众朋友邀请到的来宾非常的特别，呃，他是甫获二零二零年的金翼堂年度出版风云人物的诚邦集团麦田事业群的总经理涂玉云。我一直搞不清楚邓邦集团的编制跟结构。那我跟涂玉云涂总经理认识了非常久，但是我想今天也刚好借着他得到这个年度出版风云人物的这个机会，来访问他，也请他聊一聊他自己怎么样走入出版这一行，还有很多很多精彩的出版背后的故事。涂总经理好
0: ，你好，各位好朋友，大家好
1: 。好啊，涂总，麻烦你介绍一下，因为。城邦集团做了非常非常的多，我觉得他它除了是一个很重要的一个作家的出版的平台，他事实上也是出版人跟编辑很重要的一个质押的一个起步跟发展的一个平台。你先跟听众朋友介绍一下城邦集团
0: 。好，城邦是一个呃，因为叫集团嘛，其实就是一个公司，然后很多品牌哈，就是。One company， 然后 many brand， 这样哈，所以我们是一公司多品牌。大概目前加一加，大概有超过二十个出版品牌，哈，就是二十个出版社。那有的出版社大一点，里面还有不同的编辑室，像第一事业群里面的商周，他们大概有五个到六个编辑室。那麦田本身有四个编辑室，哎，所以比较大的规模的里面也还有不同的编辑室。那其他小品牌，譬如说像。呃，猫头鹰或者是积木啦，就我的事业群下面目前大概九个品牌，就是麦田、脸谱、猫头鹰、积木、马可波罗、金鸡新巢社、独步香树林哈、哦，还有小麦田。那他们做的事情有同的也有不同的，譬如说麦田，它就是一个。综合型的出版社，所以我
1: 一开始接触到麦田，<对>就我其实家里有很多麦田的书，我就感觉他比较偏文学跟人文的，是不是？他刚
0: 开始是做文学跟人文，嗯、但后来因为那个。第一代的麦田总编辑叫陈宇航，他是师大历史研究所毕业<笑>、嗯，航书，是对航书，他就写了历史，然后那时就请了一些学者帮忙写书，包括卢建荣啊，包括有一些中研院的呃、啊、史研所或者禁止所的一一群学者，所以那个时候历史也做了很多，譬如说做 Eric h o b s b o w n 的作品哈<是>、哦，他的作品集，嘿，那个极端的年代啊哈，所以那个当时也是蛮有一段。历史的阅读的坡段，就跟这两三年历史书又起来哈。那我现在出版社里面，包括猫头鹰、脸谱、马可波也都做历史。对，哦、有开始也有做历史的书，对，就这五年来，台湾的历史阅读有新的一波。是，所以呃，我刚刚讲事业群里面的各个出版社，他们做的事情有同也有不同。譬如说，麦田是一个综合性的出版社，所以它有历史、有文学、人文、生活，什么都有。那像有一些类型的出版社，譬如说独步，他就做日本推理，他就专心的做日本推理，把日本推理名家或者是新秀全部都介绍进来哈。那另外像猫头鹰，他过去做工具书、图鉴类的，像 D K 那种哈。圖对，而且那时候其实是
1: 引领风骚，引领风骚，對,对对，他他<是是 S 1> 做了很多图
0: 很前卫的东西。嗯、那他也累积了很多的呃这种内容。就是自制的那一块，有一些东西是可以再重新拿出来，再编成另外一个东西。他前两年就出了一个那个甲骨文词典嘛，是,是,是,就是，对，很大开本的。<笑>那个大概做了将近十年哈，就作者跟出版社之间大概
1: ，所以，他出版社本身的那个基底跟那个财力跟那个人力资源要够厚，不然其实一套书的十年出版，我觉得那是一个很漫长的一个过程。对，我
0: 我觉得编辑工作有它的，呃，就是每本书每本书都有它的生命历程，你可以讲说每本书其实都有它的灵魂。嗯、那有的书呢，大部头的书，或者甚至不是大部头的，有时候你要追这本书，可能要追十年十五年。猫头鹰有一本书叫《汉字的故事》，他光是追作者的源头，追了五年，到书出版的时候，大概将近八年。
1: 我还记得那个封面是不是一棵树啊？对，那个、欸、是瑞典的一个
0: 汉学家汉<笑>字的故事，他卖了五六万本，好厉害、欸！一个汉学家写汉字的故事，然后写得很精彩。<對>那个为了做这个，因为作者在瑞典，叫林希利，是,是一个女性的汉学家，还、欸、她在文革的时候进中国大陆去学古琴，后来她也出了一本古琴，卖也有出，但是汉字的故事几乎是她的代表作
1: 。但麦田，我自己在读的过程里头，我还读到很多也有文学的
0: ，有啊。文学继续嘛，文学是他的基本嘛，是哈，<是>就是说他他一个他的文学，他的呃人文，还有这个历史都是他的。过去他曾经还出过军事的书，
1: 你说麦田出过军事的书，出了几百种。麦田有出过军事的书。纽
0: 先中先生翻译的军事的书、欸，对，曾经有这个阶段哈哈，那个克劳塞维兹的哈<哇>战争论，然后其他的那些西方的、中国的《孙子三论》嗯，是就是《孙子兵法》，通通都做。后来这几年，中国大陆的出版社都跟我们买稿子啊<哈>，在大陆出版
1: 。而且我记得麦田君师的书，我现在想起来那时候其实也是很前面的一个熟悉的事。就就是都是陈宇航的
0: 喜欢，所以引领蜂巢。当时、哦、对，就是看
1: 到对他鞠躬。对，所
0: 以像那个马可波罗，他就是做探险跟旅行。就张宏志的喜爱，<對>当时就是因为他对旅行这一块有他的想象跟他的编辑的理念，所以后来他做了一套探险与旅行经典文库嘛，就是那个精装版的。那像这个橡树林，它就是宗教出版社，我们就是刚开始就是做佛学、佛教，哈，到现在它一直都在走这个路。经济新潮社就专门做跟经济有关的议题的书的，嘿，所以每一家出版社刚开始配置的任务是不一样的、嗯。嗯、
1: 其实我感觉就是我们刚才讲城邦。事业群，但我觉得麦田其实也就是一个小城邦。我看下面的出版路线跟它出版的多元，<是>所以每个月你要生产出多少本？呃，我的
0: 事业群过去几年最多的时候，曾经多到四百种，在出版的印量跟销量正常的时代哈，是、哦、曾经错过四百种。那这几年就从四百种后来降了三百八、三百六，到去年。2020年大概做差不多320种左右， 3 2 0种差不多就是这样了哈。嗯、那整个集团，我们大概整个城邦集团大概做800种左右，
1: 就一,一年
0: 的新书<年> （new title）。所以以台湾的人口来讲，台湾的出版是非常蓬勃发展的。的你想想看，台湾每年的新书是四万多种哎、欸，这么小的地方，人口两千三百万，出的新书是四万多种。中国大陆虽然人口那么多，它的 new title 是二十几万种，但是它其实有很多一半以上是上面交代要出的书嘛，哈，所以它自由市场里面需求是。所以台湾的读者
1: 眼睛很忙哎、欸，就根本就来不及追这些书，就已经不见了
0: 。对，但是这几年因为这个呃，数位科技的发展，还有各种平台的发展，其实分众分得非常清楚，就是说什么书都有人读。只要是专业的，那专业领域里自然有人在读这种书，所以那个有一些书我们只印两千本，玩销做完我们就不卖不做了。好，
1: 而且现在想想，我催促的书也是大概一千到一千五，那遇到两千本玩销不卖，会不会有作者来的压力
0: ？因为看书总好，然后看你对读者的理解，这个是严轩就讲好的。就是你跟作者之间的那个默契，默契或者是原先就谈好的。好
1: ，我们这里先休息一下，待会再请涂总经理来讲城邦集团也好，麦田事业群也好，精彩的故事。而且也出了很多大家意想不到的经典，这些经典还是畅销书。待会再告诉大家有哪些经典的畅销书。安心风景现场邀请到的是呃麦田事业群的涂玉云总经理，他是二零二零度的金唐年度出版风云人物。那涂总在出版这一行非常久，我们待会再请他来讲他如何进入这一行。我们先把上一节的话题聊完，因为因为我自己个人也做出版，我也很好奇到底那么多的品牌啊、呃、如何在。市场上就自己除了跟有色竞争以外，自己在出版社本身的品牌的竞争也很激烈。那这部分也请陶总来跟听众朋友讲一下。哎，麦田那么多书，每个月你怎么样来做行销，或者怎么样来做一个销售的一个分配
0: ？是，呃，因为每个月大概我整个事业群大概会出三十到三十五种新书，那比较少的大概也不会低于二十五种，最少的时候大概二十六种左右哈。所以这个书里面，我们有所谓的基本款，我、啊、有所谓的这个呃巨星款，就是说有重点书或者是超级大书。那如果你是用一个高价的竞标金额去竞争到的书，那你当然就是会卯起全力来做了，所以那个很多的资源会灌注在那一本书上面，所以我们就会分 A 级、B 级、C 级。那 C 级的话，可能就是自动走流程，那
1: 就是板凳球员的意思吧？
0: 對對,对对，他有一定的，<笑>我们会有一定的基本该做的动作，那<笑>、嗯、个寄出数据、资料卡或者是什么宣传什么那些都有一定的流程。那接下来就是 B 级书的话，它可能会再加一点什么。然后 A 级书的话，那就是全部该做的通通都要做哈。所以那个，呃，行销部、业务部或者是编辑，有时候编辑都要自己去说书，然后编辑有时候还得去做汇报，或者是。编辑，我们有所谓的现在粉丝嘛哈，所以那个小编写他自己怎么编书，那个书的介绍或什么，我觉得出版界里面做这件事情做最好是叶美瑶，她的新经典。叶美瑶做了什么新书，她在她的脸书上一定会把那个过程或者她的心情讲出来。那这一部分的行销，我觉得。他书还没有出，很多人就他把封面弄出来，很多人就会期待说：“哦，这这听起来好像
1: 很有趣。對”对
0: 你没有去买这本书来读的话，你会做过了什么？枉为文青哈，<笑>或者是枉为老愤青这样，<笑>所以你会觉得你应该去读啊。<笑>所以这个是我觉得他无形中这件事情在出版同业里面，我看做的最好其实是叶美瑶，或者后来的那个呃麦田的乌维珍，或者是马可波罗的，我们有一个邱建志。他做历史线的，或者是像这个呃胡金伦，他现在跑去那个时报了，他们都还做得不错，就是有关于自己做的事情这件事。他会把新书做一个介绍，那个是很
1: 重要的一个平台，一个告知。这其实就
0: 是所谓的 editor choice，、嗯、就是外国的这些重要的出版社的那个编辑常常以前会做的事嘛，哈。是，就宣导一下这个编辑的心声嘛，为什么我选这样的书，为什么这样的作者，我们要特别重视。嘿
1: 是，而且涂总刚刚也讲，其实的时候大家所意想不到的必读书或者稀奇书，突然就超过了。小兵立大功，嘿，对他有
0: 自由，他的生命流程，他就会告诉你说，我我就是被读者看到了哈，或者是我我有知音读者出现啦，嘿，所以有些书本来我们臆想它，因为我们有数字观念，我们每一本书在做之前会先做一个损评的那个报表，我们号称这个何伟鹏先生说这个叫。帝王表单就是一定要试算，每一本书都有一个试算表格。那有些书我们已经知道这个书不会获利，但是我们还是要做，因为那个是对读者或者对出版社本身是有意义的。<牌>所以有些时候我们是做意义，是有些时候是做生意。是是是<笑>就有些书是是,是一定它要有销量，那有些书是像社会人物，有些书在第一刷第一版的时候是不会损平。不会达到的，但因为那个书那么重要，你还是要做。那那个就是我们所谓的长尾书，那个有时候大概半年才能够完成审评，有的三个月完成审评。所以我们清楚嘛，你做的时候你知道说这个书的意义在哪里。<是>那这个书有些书是它三个月就一定要完成审评，或者第一版它我们就要完成审评。所以是看你的判断跟你原先的认知，你知道这个书不会赚钱没有关系，因为我们每年总会做一些。你知道他不会获利，但是他就是对读者或对社会或者对你的出版品牌有争议的，嘿，有意义的，嘿
1: 。是的，其实各位听众朋友，你可以从朱荣金的这段分享可以看到，出版是一个多么有趣的一个行业，嗯、它充满了理想，充满了各种的可能。那他也在激励着呃所有出版人的一个热血跟热情。那我刚才上也有有讲说，麦田出了两本意想不到的经典。小说到现在还在畅销，这几乎是你年轻时候读过的书，你现在偶尔还会想要拿起来看的书。好，这两本就是《异乡人》跟《麦田捕手》。麦田
0: 捕手，好。
1: <對>那到底为什么想要重做这两本经典？哇，这一招实在太厉害了
0: 。呃，像《麦田捕手》是因为麦田这个品牌原先就是用麦田捕手来的，哈，就是原来那个麦田的创办者那个陈宇航跟苏世平，那陈宇航喜欢。麦田捕手，他们以前跟张宏志他们也开过麦田咖啡，都是因为麦田捕手这个意向来的，所以麦田的成立当然就觉得你没有出一本麦田捕手
1: ，对社会没办法交代，
0: 就对你自己也交代不过去嘛哈<笑>、啊，所以后来在沙林杰还在世的时候，我们就跟他谈版权，因为沙林杰也是一个避世隐世的人，他都跟外界都不来往的，那签约的时候他也要求不可以放他的照片。不可以写任何行销文案，在他的书封或者是任何的地方，所以我们全部遵照他的来。那所以我们大概在十几年前就把他的那个版本就弄定了，然后到现在大概已经出过三个版本了。那《异乡人》我们大概也出过三个版本了。那这个书每年大概都很稳定的销量，大概五千本跑不掉，就是每年都一定都有他的读者。老读者、新读者，哈、啊，就是新长成的读者，反正总是会读，哈
1: 、啊。呃，那麦田其实除了做呃在经典的翻译的文学，但是麦田也做了文学的作家，很厉害。他也做了贾平凹，做了莫言的。莫
0: 言书童，书童、哦嗯，王安忆啊，<唉>那个莫言的小说，他在台湾总共有。大概二十三种或二十四种，对我
1: 买到后来就买到手软，因为我几乎没有买全。他
0: 早期的大概呃五种是在红饭，后来十七种、十八种，到目前为止有十九种，包括他最近出了一个大风一个绘本哈，因为给他外孙女做的，所以他大概目前。都在麦田，有十九种左右。对，他的红高粱是属
1: 于红范的嘛？对，那之後早期是
0: 他跟檀香型之后的，对，然后檀香型呃，生死疲劳哇哇，哇這我觉得是他三本中晚期最成熟的作品，尤其是生死疲劳
1: 。对我，我生死疲劳买了还没有看，但是哇，我有看那<笑>麦田出的书，我觉得他对我们这一代的文学青年、嗯、文学中年，我觉得他提供了非常多的。养分。那他其实我以前读的书，《麦田》还有读很多像王德威老师策划的那种文化批评的啦，嗯、或者是讲呃台湾文学史的、嗯嗯、
0: 当代小说二十家、二十家。嗯
1: ，好，我们这里先休息一下，我们下个阶段就来讲王德威老师在《麦田》出了一套非常重要的书。台湾新风景现场为各位听众朋友邀请到的来宾是麦田实业群的涂允涂总经理。涂总经理在这一行非常非常的久，非常非常的资深，也算是我的前辈。我们待会再请他聊一下他怎么样进入这样。可是刚才我们讲到了王德威老师最近出了一套我等了很久的书啊，那套书叫。
0: 哈佛新编中国文学史,文學史
1: 啊，两大册对不对？两大
0: 册我
1: 看大概超过一百万字吧。嗯
0: ，
1: 好，那就请涂总经来介绍这套书到底有什么重要跟特别，他到了花了多少时间？王老师花多少时间来写这套巨作
0: ？这个是编的哈，啊、这是,是那个哈佛请王老师做的那个整、呃、编，枕<以>编是这个是总共动用了几十位研究中国文学的。嗯不管是学者或者作家，作家里面有有莫言啊，有王安忆，有朱天心，还有几个大陆的那个新一代的作家。总之呢，这个是呃，如果算作者群的话，应该是超过八十位。哇，好，所有所有所当代研究中国文学史的学者几乎是一网打尽了哈，包括各种国籍的。欧美的、日本的、那个北欧，还有那个荷兰汉学界的哈，所以通通都是哈佛的原著是英文。那王老师就是做这个主编，他请这些人写。那写的话是从明朝明末哈有文学这两个字出现到现在现当代这样，所以他其实是。它不是一个那种年表示的，它其实是集中在某一个事件，或者是某一个特定时刻，然后请一个人写。譬如说他，他是写李碧城，她当时在香港、中国大陆，然后到香港这样子的一个女作家，她的影响未未来会造成什么？然后，譬如说这个近现代台湾的这些影视，譬如说新浪潮或者是什么，它它其实是有一个。有一个比较是主
1: 题式的写法，对主题
0: 式的写法、嗯、或特定事件、嗯、或者某个特定时刻啊，所以他这个是一个很新的概念编的中国文学史。嗯、那中国大陆我记得是那个英文出了之后，呃，大陆呃理想国出版社，他好像也用很高的标金去竞标得到。那麦田是用比较正常的价格，因为人口少嘛，所以这个大陆出的时候，他们。很多文章都被删掉。原是
1: 版权属于哈佛大学
0: 。对，那我们是跟哈佛大学
1: 买、嗯嗯、版权，对对
0: 对，然后再翻成中文。那翻译的部
1: 分是王老师，王老师
0: 找人翻，嗯、是找几位名家翻，然后作者翻，然后那个翻完之后，在看稿的过程里，那个困难重重哈、啊，所以动用了呃那个东华大学的那个刘教授啊，然后动动用了很多那个研究的那个学者，年轻一代的学者，所以那个是。就是这两三年，王老师的经历大概都放在这上面，然后一直到今年年初刚刚出版两巨册，其实很好看，因为他整个观点都不一样。嘿
1: ，其实我也很期待，因为其实我听王老师约略听过我讲过这个过程。那我之前其实也买过，也是麦田出版的王老师写的《台湾文学史》，他有自己的一个史观跟整理，嗯、我觉得那套书很重要。然后现在这套呃哈佛这个中国现代文学史，我觉得这个是一个很重要的一个回顾，他给我们一个嗯新的。观点，我觉得那个其实那个主题是写法很值得听众朋友有兴趣要找来看啊。嗯，啊，今天难得邀请到杜总经理上我们的节目，但我就请杜总经理讲他怎么样进入这一行啊。他一开始就介绍他的工作，可是我觉得到底一个出版人、一个编辑人是怎么样诞生的？他的历程非常非常的精彩。哦
0: 、其实我我到现在我觉得从结果来看。我真的觉得出版是一个非常迷人的产业，哈，非常吸引人。那我因为大学毕业就进当时的《中国时报》，在报禁还没解除的时刻，我们进了《中国时报》，那是那个报社的美好年代。那时候人才济济，什么人才都有，然后一户那种博花兴盛的时刻，这样。那在《时报周刊》做了六年的资料编辑，当时那个版权保护所谓的“六一”二还没有开始。所以很多杂志你都可以看，然后那个什么《纽约时报》《Time》什么的，然后你都可以剪下来，去写图片说明，放在文章里。然后在那个时代，<笑>那在那里。得到很多的养分，那是你练
1: 功的时代嘛？就是<所>练功，真的是
0: 练功，然后认识很多有趣的人跟有能力的人，然后那个时候真的是人才济济，所以厉害的人很多。现在台面上现在很多，譬如说后来离开出去创办新新闻的那一那一组才子哈，或者是去成立商业周刊的那一组才子哈，那个真的是通通都是很了不起，就是大家都是人才哈。那在见识了这么呃两大报的这种。兴盛跟后来的这种转变，其实是一个很呃，应该是说一个学习的很好的一个过程那后来就张宏志到远流，那他要他在做那一套那个胡适作品集之后，就正式进入远流编了胡适作品。集。后来他又去做金庸的典藏版啊，所以他远流要成立一个行销计划部，那他就说要找一个书呆子来帮忙卖书这样，所以。我就一年机会就进去远流，后来在远流也得到很多的学习的机会，包括像张宏志、王荣文他们，还有周浩正，还有当时的远流也是人才济济，有有这个陈宇航、舒时平，一个边文学，一个边互惠文学，还有郝广才边儿童书，庄展鹏边台湾馆，所以那个时候的远流也是非常的好玩的一个场所，这样那个在工作中学习，所以我一直觉得。做出版其实是一个很好玩的，就是你想想看，你可以读这么多东西，然后这个是你的工作哈。那工作里面有有乐趣，也有辛苦，但是就是说，基本上如果是一个喜欢读书的人、喜欢阅读的人来做这份工作，其实是乐大于苦了
1: 、呃。而且其实我觉得朱荣军他他才去过一家出版社，那家出版社我印象很深刻，是因为我很喜欢。读书跟买书，所以我买了很多那家出版社的书然后当初他要去那家出版社，还问过詹宏志先生的意见，那家叫直播文化。
0: <笑>我我离开远流之后去了智库两年哈，那那个出版社是一个很好玩的出版社，因为那个老板原先是做贸易的，那他就是也喜欢看一些呃欧美的薪资或者新的商业模式的书。他的第一本书创业就叫做《纵横美国》，是那个沃尔玛的老板的传记。那他喜欢沃尔玛，因为他做贸易嘛，所以他就想办法用高价去取得这个版权。然后回到台湾以后，他就不知道要怎么办，嗯、所以他就去问一下。出版同业说：“哎、欸，那这个要怎么做？”人家就说：“你要成立出版社，你才可以出书。”所以他就成立了字库，然后就运作。那那字库，我过去的那一两年，他出了很多书。呃，他出过一本呃人文那种回响的书，叫做《旷野的声音》，是澳洲一个女作者、哦嗯，当初也很心灵回响的哈、哦。那后来就是做了呃基业长经长青，就是 Built to Last 啊、哦，那就是讲那种企业要怎么永续的。另外有一本《奇异传奇》，是奇异的 CEO 那个谁呃 Jack Welch 写的哈。所以当时商业书都卖得不错。然后呃社会人员里面，到后来他们出了一本《书会的世界》。那那时候行销做得不错，所以当时，大概在后来前前后后有卖超过十万套，它是上下册，嗯。
1: 而且朱文化那时候除了《苏菲的世界》以外，我那时候很喜欢读他讲那个报业的故事啊，他讲那个《纽约时报、啊》哦《纽约时报》的故事。我想说，<對>哇，这个报社的故事好精彩！我想说啊，可惜我们错过了那样的一个机会，进到报社里头去跟那么多精彩的人物，呃，一起共事哈。嗯、那其实朱总经理的故事可以讲。很久应该要写一本回录，然后重要的是他对出版产业始终报纸的热情。那现在麦田又往下一个阶段，哦、呃，他们做有声书，他们开线上的课程，他们做平台。多总经理在接受专访里，他说他认为出版不是一个黄昏产业，他觉得编辑永远可以找到可以着力的地方。我们今天非常感谢多总经理上来，我们节目跟我们做这么精彩的分享，谢谢多总经理，谢谢，
0: 谢谢。Mm-hmm.